2: Novo coronavírus avança. Brasil confirma primeiro caso da doença em São Paulo. Paciente de 61 anos viajou para a Itália e apresentou sintomas da doença neste fim de semana. Em Uberlândia, uma mulher de 28 anos está internada no hospital de clínicas com sintomas do vírus. O caso dela ainda é considerado suspeito e o estado de saúde da paciente deve ser atualizado ainda nesta manhã. O mercado financeiro recua e Bovespa fecha no vermelho com perdas de quase 7% e o dólar sobe para R$ 4,44 com temor dos investidores sobre o impacto do surto de coronavírus na economia mundial. Toffoli reage, presidente do Supremo Tribunal Federal, condena a divulgação de mensagens contra a corte e o Congresso Nacional por parte do presidente da República. E no esporte, o Flamengo vence a Recopa depois de 3 a 0 para cima do Independiente e o Atlético Mineiro está eliminado da Copa do Brasil. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, o Jornal Educadora está no ar. Olá, para você, muito bom dia, com produção de Flávio Max, aqui no estúdio da Educadora 90.9, eu, Victor Fernandes. Você também nos acompanha ao vivo no seu rádio, no nosso site e no aplicativo Educadora 909. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, reagiu na tarde de ontem ao compartilhamento pelo presidente Jair Bolsonaro de um vídeo que convoca para manifestações contra a Corte e o Congresso Nacional. Toffoli escreveu em nota, o Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. É preciso paz para construir o futuro. A convivência harmônica entre todos é o que constrói uma grande nação. Segundo o presidente do STF, não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo já legitimado pelo voto. Ele também afirma que sociedades livres e desenvolvidas nunca prescindiram de instituições sólidas para manter sua integridade. Bom, tudo isso aconteceu porque na terça-feira o presidente Jair Bolsonaro compartilhou por meio de WhatsApp um vídeo convocando apoiadores para os atos de março. O amigo do presidente, ex-deputado federal Alberto Fraga, confirmou a informação à imprensa. O próprio Fraga diz ter recebido o vídeo de Bolsonaro. Os atos foram marcados por apoiadores do presidente em defesa do governo, dos militares e contra o Congresso. A mobilização ganhou força na semana passada. Isso porque o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, atacou parlamentares durante uma transmissão ao vivo que foi captada pelo sistema de áudio do Palácio do Planalto. O ministro afirmou que alguns parlamentares estavam fazendo chantagem com o governo na votação do orçamento impositivo. Agora a gente fala sobre o assunto do dia, que é o caso suspeito de coronavírus, aliás, o caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. Os passageiros do voo e 30 parentes do brasileiro com o caso de coronavírus confirmado em São Paulo estão sendo monitorados pelo governo brasileiro.
3: Passageiros de voo e 30 parentes de paciente brasileiro com coronavírus estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde. O primeiro brasileiro com coronavírus chegou na sexta-feira na casa onde mora com a esposa em São Paulo, capital, após 12 dias a trabalho no norte da Itália, sem manifestar nenhum sintoma. No domingo, o homem de 61 anos recebeu a família para um almoço. Só na segunda-feira, deu entrada no hospital Albert Einstein, depois que apresentou febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, sinais compatíveis com a Covid-19. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirma que todas as pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo localizadas.
1: Trinta pessoas da família já foram contactadas e estão sob observação, mais os passageiros do avião. E sendo que a gente classifica esses contatos como contato próximo... No caso, a esposa, que é quem teve mais contato, dormiu na mesma cama, conviveu ali no dia a dia, desde o início dos sintomas, com proximidade, aqueles que são chamados os contatos temporários, que entraram e ficaram 30 minutos, 15 minutos, mas todos eles são contactados.
3: Apesar de ter tido contato com diversas pessoas, a Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde destaca que estudos apontam que a pessoa contaminada só é capaz de transmitir a dor. Para duas, três pessoas em média. De acordo com as autoridades de saúde, apenas a esposa que teve maior contato com o infectado passará por uma quarentena de mais 14 dias após o pleno restabelecimento do paciente. Os demais familiares estão sendo monitorados. Já os passageiros que vieram no mesmo voo do paciente com coronavírus estão sendo localizados e orientados, afirmou Henrique Mandetta.
1: A Anvisa localiza cada um deles, a gente entra em contato e comunica no avião que você veio, teve uma pessoa que foi testada positivo. Caso você tenha febre, tosse, etc você deve é, comunicar ao profissional de saúde que você estava neste avião, da onde veio o número do voo, poltrona para que ele possa pensar na possibilidade do coronavírus, mesmo que você não esteja vindo da área acometida.
3: De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, o homem está bem, com sinais brandos, e recebeu as orientações de precaução e cumpre isolamento domiciliar. O ministro da Saúde destacou que só... Casos graves devem ser hospitalizados.
1: Ele já estava dentro da sua casa. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar para fazer isolamento dentro de ambiente hospitalar você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. Temos que levar as pessoas que têm quadro respiratório grave para dentro de ambiente hospitalar, mas não levar pessoas que estão com um resfriado. Um, um quadro em bom estado geral, se alimentando, conversando, falando.
3: Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde investiga 20 suspeitas de coronavírus, a maioria em São Paulo, 11. Também há casos sob investigação em Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Todos já tiveram suas amostras encaminhadas para exames laboratoriais. Desde janeiro, o Ministério da Saúde monitora os casos de coronavírus. 59 já foram descartados. Renata Martins. <risos>
2: Pois é, Uberlândia pode estar diante do primeiro caso do novo coronavírus na cidade. Uma paciente de 28 anos com suspeita de Covid-19 está internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A paciente veio da Itália, desembarcou em São Paulo e depois seguiu para Uberlândia logo após. O caso foi suspeito e foi informado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, que disse estar seguindo todas as orientações de atendimento definidas pelo protocolo do Ministério da Saúde. Ela apresentou tosse seca, febre e muita dificuldade para respirar. O Hospital de Clínicas da UFA é referência em Minas Gerais no atendimento a casos suspeitos do vírus. Deve ser divulgado agora pela manhã um novo boletim sobre o estado de saúde da paciente. E em meio à ameaça da pandemia do novo coronavírus, o dólar comercial subiu ontem 1,1% e fechou com alta de para R$ 4,44, no maior valor nominal, sem considerar a inflação desde a criação do Plano Real. No início da noite, o Ibovespa teve queda de 7% aos 105.718 pontos. Na mínima, ficou em 105.052 pontos. Os investidores temem que o coronavírus afete ainda mais o crescimento econômico global. No mundo todo, aumentam os temores relacionados ao Covid-19. Na tentativa de conter a alta do dólar, o Banco Central anunciou ontem, antes da abertura do mercado local, um leilão de até 10 mil contratos de swap cambial, uma espécie de venda de dólares no mercado futuro, com vencimento em agosto, outubro e dezembro deste ano. Todos os contratos foram vendidos na sessão de ontem. Hoje o Banco Central também vai colocar à venda até 20 mil contratos de swap cambial com vencimento em agosto, outubro e dezembro deste ano.
1: Este é o Jornal Educadora.
2: Bom, agora vamos falar de imposto de renda. As empresas e os bancos têm até amanhã para entregar o comprovante de rendimento aos contribuintes.
4: Comprovantes necessários para preencher o imposto de renda devem ser enviados até esta sexta-feira, dia 28, pelas empresas e instituições financeiras O prazo de entrega da declaração começa na segunda-feira, 2 de março Os informes podem ser mandados por e-mail, baixados na internet Ou divulgados em aplicativos para celulares Os documentos de rendimento servem para a Receita Federal cruzar informações E verificar se o contribuinte preencheu dados errados ou sonegou o imposto Esses documentos devem apresentar os valores recebidos pelos contribuintes no ano anterior também deve detalhar os valores descontados para a Previdência Social e o imposto de renda recolhido na fonte. Se houver contribuição para a Previdência Complementar da empresa e aportes para o Plano de Saúde Coletivo, esses dados precisam ser informados. Para aposentados e pensionistas, as informações podem ser acessadas na internet, na página Meu INSS ou no aplicativo de mesmo nome, disponível para smartphones com sistemas IOS ou Android. Planos de saúde individuais e fundos de pensão também são obrigados a fornecer os comprovantes. Esses dados serão usados para o contribuinte deduzir os valores cobrados no imposto de renda. Os bancos e corretoras devem informar os valores de todas as contas correntes e de todos os investimentos. Caso o contribuinte não receba os informes no prazo, deve procurar o setor de recursos humanos da empresa ou o gerente da instituição financeira. Se o atraso persistir, a receita pode ser acionada. Maíra Reining
5: Educadora
2: Jornal Educadora a menos de 40 dias do prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral para que os partidos políticos obtenham registro para disputar as eleições municipais deste ano, a cúpula da Aliança pelo Brasil, sigla que o presidente Bolsonaro tenta criar, já admite que não vai conseguir participar das eleições de 2020. Até ontem, o Tribunal Superior Eleitoral havia validado apenas 3.334 assinaturas para a criação da legenda. São necessárias, no mínimo, 492 mil para obtenção do registro. De acordo com o advogado Luiz Felipe Belmonte dos Santos, segundo vice-presidente e principal operador do partido a ser criado, foram coletadas mais de um milhão de assinaturas, mas elas não foram reconhecidas nos cartórios eleitorais. O TSE informou que o Aliança pelo Brasil apresentou um total de 66.252 assinaturas. Outras 48 mil estão em prazo de impugnação. 2.593 na fase de análise dos cartórios e 12.198 já foram descartadas. Na tentativa de se viabilizar, o Aliança pelo Brasil mandou um pedido ao TSE questionando se era possível dispensar a validação de assinaturas pela Justiça Eleitoral quando o apoio tivesse sido reconhecido por tabelião do registro de notas. O pedido ainda tramita na Corte Eleitoral. Uma comissão formada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário foi criada ontem para buscar uma solução que coloque fim à paralisação de parte dos policiais militares do Ceará. Os integrantes foram definidos em reunião realizada na sede do Ministério Público do Estado do Ceará, que sugeriu a criação do grupo. O colegiado será formado pelo Procurador-Geral do Estado, Juvencio Viana, pelo deputado estadual Evandro Leitão pelo corregedor-geral-desembargador Teodoro Silva Santos e pelo procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro. De acordo com o procurador-geral, Manuel Pinheiro, o objetivo da iniciativa é estabelecer um canal de diálogo institucional para superar a crise. Pelas redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Sarto, afirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil vai buscar interlocutores com o movimento dos policiais. Essa comissão que será criada não deverá negociar os termos da proposta de reajuste que já havia sido apresentada pelo governo do Estado e, segundo o governador Camilo Santana, havia sido aceita por dirigentes de associações de policiais militares e parlamentares ligados à categoria. Hoje o salário de um soldado é de R$ 3.200 e, pela proposta, passaria a R$ 4.500 até o final de 2022 no Ceará. Até a noite de, da última terça-feira, ao menos 170 pessoas foram assassinadas no Ceará desde o início do motim da polícia, no dia 18 de fevereiro. Os registros abrangem homicídios dolosos, quando o assassino age com a intenção de matar, além de feminicídios, latrocínios e outros crimes. E para os contribuintes do INSS, mudanças à vista. As alíquotas da nova Previdência entram em vigor em março.
0: Uma nova Previdência, entram em vigor em março deste ano as alíquotas progressivas que estabelecem que quem ganha mais pagará mais e quem ganha menos pagará menos. No regime geral de Previdência Social, as novas alíquotas vão valer para contribuintes empregados, inclusive para empregados domésticos e para trabalhadores avulsos. Não haverá mudança, contudo, para os trabalhadores autônomos, contribuintes individuais e inclusive como prestadores de serviços a empresas e para os segurados facultativos. As alíquotas progressivas vão incidir sobre cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do imposto de renda. Quem recebe um salário mínimo por mês, por exemplo, terá alíquota de 7,5%. Já um trabalhador que ganha exatamente o teto do regime geral, também conhecido como teto do INSS, que atualmente é de R$ 6.101,06, vai pagar uma alíquota efetiva total de 11,69%, resultado da soma das diferentes alíquotas que incidirão sobre cada faixa da remuneração. Os contribuintes individuais e facultativos vão continuar pagando as alíquotas atualmente existentes, cuja alíquota base é de 20% para salários de contribuição superiores ao salário mínimo. Outras informações no site previdencia.gov.br, América Melo.
2: Esporte. A caminhada do Atlético Mineiro na Copa do Brasil durou muito pouco e foi encerrada na noite de ontem. No acanhado estádio Vianão, o time mineiro sofreu um gol mesmo jogando com homem a mais e acabou superado por 7 a 6 pelo Afogados de Pernambuco nos pênaltis. No jogo normal, o empate foi de 2 a 2. Classificado à terceira fase da Copa do Brasil, que zebra, o time pernambucano apenas espera pelo vencedor do confronto entre Ponte Preta e Vila Nova. Depois da vexaminosa eliminação, o Atlético Mineiro anunciou uma verdadeira revolução na madrugada de hoje. Por meio das redes sociais, o time de Belo Horizonte comunicou a demissão do técnico Rafael Dudamel e de toda a comissão técnica do clube. Além disso, o diretor de futebol, Rui Costa, e o gerente de futebol, Marques, também deixam o clube. Rafael Dudamel deixa o galo com péssimos números. Em dez jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, fora as eliminações da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Do outro lado, o Flamengo conquistou mais um título para a coleção na noite de ontem no Maracanã. Diante do Independiente Adel Valle, na segunda partida da final da Recopa Sul-Americana, a esquadra de Jorge Jesus, mesmo com um a menos desde a metade do primeiro tempo, venceu por 3 a 0 e levantou a taça inédita. Gabigol foi o grande destaque do jogo pela movimentação, um gol e a assistência para o segundo. Gerson, no segundo tempo, marcou os outros dois gols da final. Com renda e público recordes em 2020, o Flamengo deu ao Brasil o 11 título da Recopa e consolidou o país como o maior vencedor da competição. A sequência de jogos do Flamengo continuará neste sábado com a estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, diante da Cabo Friense, no Maracanã. Na próxima semana, o rubro negro estreia na fase de grupos da Libertadores, na Colômbia, diante do Júnior Barranquilla. Os destaques do Noticiário Internacional agora com Luciele Melo. Luciele, bom dia. Bom
6: dia, Victor. Bom dia, ouvintes do Jornal Educadora. O primeiro-ministro do Japão pediu nesta quarta-feira que todos os eventos esportivos e culturais sejam suspensos ou limitados durante duas semanas. A atitude faz parte da luta para conter a disseminação do coronavírus e evitar que a Olimpíada de Tóquio possa ser cancelada. O governo considera existir um risco grande de transmissão em eventos esportivos e culturais e em grandes aglomerações de pessoas. A liga de beisebol de Tóquio informou que vai realizar partidas sem espectadores até o dia 15 de março. Duas empresas do centro da capital japonesa confirmaram infecções um dia depois de o governo orientar as firmas a mandar funcionários trabalharem em casa. E ainda falando de coronavírus, a Macedônia do Norte, Geórgia e Paquistão confirmaram nesta quarta-feira os primeiros casos de COVID-19. Ministro da Saúde da Macedônia do Norte confirmou que uma mulher de 49 anos está infectada com o novo coronavírus. A paciente esteve na Itália e apresentou sintomas ainda na viagem. Na Geórgia, segundo o Ministério da Saúde, o paciente diagnosticado com COVID-19 esteve no Irã, país onde tem havido mais casos do novo coronavírus. Ele é cidadão do próprio país e retornou da viagem pela fronteira com o Azerbaijão. Além de Disso, o Paquistão confirmou dois casos do novo coronavírus no início da tarde de ontem, horário de Brasília.
1: Jornal Educadora. Depois de
2: 23 anos sem levar título, a Viradouro é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro.
5: Depois de 23 anos de espera e bater na trave no ano passado, ficando em segundo lugar. Finalmente, a Unidos do Viradouro conquistou o bicampeonato do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola de Niterói, cidade da região metropolitana levou para a passarela do samba o enredo de alma lavada desenvolvido por uma nova geração de carnavalescos Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon que contou a história das ganhadeiras de Itapuã e com isso exaltou a cultura baiana e o poder das mulheres. Desde o fim do desfile do grupo especial na madrugada de terça-feira praticamente todos concordavam seria o carnaval mais disputado dos últimos anos. A cada Havia uma explosão de alegria para uns e desânimo para outros As torcidas foram para as arquibancadas da Praça da Apoteose, no Sambódromo, na tarde desta quarta-feira Já os representantes das escolas ocuparam as mesas na pista, onde anotavam, faziam contas e rezavam E a expectativa de uma briga acirrada se concretizou foi décimo a décimo e a definição só saiu no último quesito, a harmonia a quadra da escola reuniu centenas de pessoas para comemorar o tão esperado título no sambódromo ainda mais emoção de quem trabalhou duro e pôde respirar aliviado Juranda Xavier que assina juntamente com Cristina Gal a maquiagem da Viradouro destacou a união e o esforço de toda a equipe é um sentimento engasgado desde o ano passado Com uma equipe maravilhosa A gente trabalha com muita união A gente se reúne para resolver tudo na escola A nossa comunidade merecia isso Ao ouvir a última nota da escola Já garantindo a vitória O presidente da Viradouro Marcelinho Calil Só queria comemorar É muito amor por essa escola Viradouro. Muitos anos depois A gente leva o título A festa não tem hora pra acabar em Terói Seis escolas voltam no discurso desfile das campeãs neste sábado, além da Viradouro, que fechará a noite, Grande Rio, vice-campeã, mocidade independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Salgueiro e Mangueira. Foram rebaixadas a Estácio de Sá e a União da Ilha. E a imperatriz Leopoldinense, que já foi campeã do grupo especial oito vezes, retorna à elite do carnaval carioca em grande estilo. A escola obteve a pontuação máxima em todos os quesitos. Cíntia Cruz. É
2: Jornal Educadora, desta
1: quinta-feira, termina aqui. Este foi o Jornal Educadora, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora.